0: Ja, dann ähm, herzlich willkommen zum Workshop Aktivismus im Zeiten des Medienwandels. Sehr aktuelles, sehr relevantes Thema. Ähm, ich freue mich, dass wir äh, Christian Humburg hier als äh, Referenten begrüßen dürfen. Ich sage gleich noch ein paar Worte zu ihm. Einmal kurz zum Ablauf. Der Workshop geht eine Dreiviertelstunde, kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon. Und ähm, äh, Christian wird etwa eine halbe Stunde sprechen und dann ähm, ist eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Ähm, was wichtig zu wissen ist, wir nehmen äh, den Workshop wie alle Workshops auf. Das heißt, wartet, bis ihr das Mikro habt, ähm, bevor ihr die Frage stellt, damit das auf der Tonspur auch vollständig ist. Der Dialog und man versteht, was hier passiert ist. Ähm, ja, genau. Äh, dann äh, Christian äh, ist Geschäftsführer des gemeinnützigen Recherchebüros Korrektiv. Dazu wird er euch gleich hoffentlich ein bisschen was erzählen. Und ähm, wir wir wollen hier heute sprechen über das Thema Journalismus und Aktivismus und ich freue mich sehr, dass ich das moderieren darf und dabei sein darf, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigt habe und ich glaube, dass das ein ganz, ganz relevantes und wichtiges Thema ist. Wir sind ja alle auch als NGOs oder als dritter Sektor Content Producer und Akteure und werden auch immer mehr nutzen, teilweise journalistische Formen äh, produzieren mehr oder minder journalistischen Content oder Content. Ähm, wie ist eigentlich, was passiert eigentlich da gerade im Journalismus in dem Bereich und wie könnte da vielleicht, wie, wie sieht das Spannungsfeld aus und wie arbeiten die Bereiche zusammen oder laufen parallel nebeneinander her. Und äh, Christian wird uns da ein bisschen was zu den Geschäftsmodellen und zu den aktuellen Entwicklungen erzählen und auch zu dem Verhältnis zum Aktivismus und zu NGOs. Und ähm, damit übergebe ich auch schon und freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Hallo Christian.
1: Hallo Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eigentlich im Wesentlichen drei Dinge jetzt tun. Zunächst mal kurz nochmal rekapitulieren, was tut sich da gerade, was ändert sich gerade. Dann im zweiten Schritt, was entsteht Neues, weil oft wird das Ganze nur als etwas Negatives gesehen in der Mediendiskussion und gar nicht die Aufbruchstimmung wahrgenommen. Und zum dritten, dass wir gemeinsam überlegen und diskutieren, wie muss darauf organisierte Zivilgesellschaft reagieren, was gibt es dort auch für Antworten von Organisationen darauf. Zunächst mal eine Geschichte von äh, vor einigen Jahren. Ich war, äh, bis ich äh, im vergangenen Jahr zu Korrektiv gegangen bin, dem ersten äh, gemeinnützigen Recherchebüro im deutschsprachigen Raum, war ich Geschäftsführer von Transparency International Deutschland für acht Jahre lang. Und dann war ich mal eingeladen worden von der Staatsanwaltschaft Neuruppin nach Neuruppin. Äh, das ist so ein Städtchen nördlich äh, von Berlin. Ich glaube, so anderthalb Stunden fährt man da mit dem Zug. Und da gab es einen Empfang, weil ein neues Gebäude der Staatsanwaltschaft eröffnet wurde. Und diese Staatsanwaltschaft ist deswegen auch berühmt-berüchtigt, weil sie das sogenannte Korruptionssystem in Neuropien aufgedeckt hat. Da gab es also so lokale Geschäftsleute und die Lokalpolitiker, die hatten da so ein ganz nettes System aufgebaut, wie sie sich Geld dazu geschanzt haben. Und die hatten auch alle bei ihren Autokennzeichen immer das XY an mittlerer Stelle. Ne? Also ich weiß gar nicht, jetzt wie der Kreis war, dann XY und dann die Zahl. Und deswegen hieß diese Bande auch nur die XY-Bande, war natürlich auch nicht besonders klug, sich zu verbergen, wer dazugehörte. Und das führte dann auch dazu, dass man nicht mehr von Neuruppin redete, sondern von der Stadt Kurupin, was die Stadt bis heute natürlich nicht mag, weil das inzwischen aufgeräumt wurde, aber sie nicht äh, davon wegkommen. Und als ich dort war, bei dieser Eröffnung, habe ich eine Frau kennengelernt, und das war Katrin Gottwald. Das war eine Lokaljournalistin, die seit vielen Jahren für die Märkische Allgemeine schreibt. Ich weiß gar nicht, ob sie da immer noch ist. Ich habe noch mal ihre Visitenkarte von damals damit eingebaut. Und Katrin Gottwald ist die Redakteurin der Märkischen Allgemein, die für diese Region zuständig ist und auch für die Stadt Neuropin. Und die auch die Berichterstattung in der Märkischen Allgemein zu diesem lokalen Phänomen äh, gemacht hat. Und mit ihr habe ich darüber geredet, wie das eigentlich war, diese Berichterstattung. Und sie hat natürlich auch nochmal bestätigt, dass wir mal alle vermuten, das war das, was sie in den Überstunden gemacht hat. Sie hat sich auch darüber geärgert, was in Neuropin ablief. Aber das war nicht ihr Tagesgeschäft. Sie konnte nicht in ihren normalen Stunden das recherchieren, was da eigentlich abgeht in Neuropin. Dann schauen wir uns mal an, wie so, einfach nur als Beispiel, die Auflagenentwicklung der Märkischen Allgemeinen ist und ich will gar nicht die Märkische Allgemeine hier rausgreifen, ich glaube es ist ein bisschen pass pro tot, es gilt nicht für alle Regionalzeitungen, einige ähm, widersetzen sich dem Trend, aber tendenziell die Auflagen brechen ein, die Geschäftsmodelle verändern sich. Früher haben Zeitungen zwei Drittel ihrer Einnahmen durch Werbung generiert und ein Drittel durch, ähm, durch den Verkauf von Zeitungen. Heute ist es ein Drittel, zwei Drittel. Das heißt nicht, dass das Werbevolumen weniger wird, sondern das heißt vor allen Dingen. Danke. Das heißt nicht, dass das Werbevolumen weniger ist, sondern das Werbevolumen wandert ins Netz. Aber damit brechen diese Institutionen natürlich zusammen. Wir haben zahlreiche, wir haben die Probleme vor allen Dingen auf regionaler und auf lokaler ähm, Ebene was weiß ich, in Dorsten, in Lüdenscheid, in Kastor-Brauxel, um jetzt mal in eine andere Region zu gehen, gibt es überhaupt gar keine Lokalredaktion mehr. Die Münchner Abendzeitung ist insolvent gegangen. Jetzt kann man sagen, na gut, da gibt es noch die TZ und die Süddeutsche Zeitung in Bayern. In Münster gab es früher mal zwei Zeitungen, jetzt gibt es da immer noch zwei, aber das eine, die steht nur noch draußen drauf, Münsterische Zeitung, innen drin ist genau der gleiche Inhalt wie bei den Westfälischen Nachrichten. Schon vor einigen Jahren stellte die Financial Times Deutschland ihr Erscheinen ein. Die Frankfurter Rundschau gibt es nicht mehr als eigenständige Zeitung. und wenn wir uns das Printgeschäft in Deutschland anschauen, die Auflage der Tageszeitung, gibt es so eine Berechnung, dass es 2034 die letzte Tageszeitung gibt. Ich persönlich glaube nicht, dass das so spät ist. Ich glaube, dass wir das spätestens in zehn Jahren haben, einen Zeitraum, wo wir keine gedruckten Tageszeitungen mehr haben werden, weil ich nicht glaube, dass das ein kontinuierlicher Trend ist, sondern wir kommen da irgendwann an so einen kritischen Punkt. Wir erleben in dieser Branche absoluten Disruptive Change, und wir haben da teilweise, glaube ich, nur noch Gehäuse, Medien, die aber dauerhaft nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass es überhaupt gar keine Medien mehr geben wird, aber es wird sich radikal verändern. Gleichzeitig erleben wir aber, dass transnationale Medienkonzerne größer und mächtiger werden. Also es ist nicht so, dass die komplett verschwinden, sondern die Großen werden noch größer. Zu den großen Akteuren gehören Comcast in den USA oder Google. In Deutschland ist ein wesentlicher Akteur, der in dieser Liga mitspielt, Bertelsmann. Diese Konzerne erzeugen globales Downsizing, also auch international bei den großen Blättern. Die New York Times äh, hat gerade wieder mal äh, im letzten Herbst 100 Stellen äh, gestrichen. In, der, äh, in Frankreich sind viele Blätter äh, kaputt gegangen. Die LPI hat ein Drittel ihrer Redaktion eingestampft. Und gleichzeitig erleben wir, dass Superreiche die Zeitungen übernehmen. Ähm, Jeff Bezos, Amazon-Gründer, hat sich die Washington Post äh, gekauft. Es gibt auch einen russischen Sohn eines Senators, Pugatschow, der die Francois in Frankreich gekauft hat. Warren Buffett hat sich eingekauft und Murdoch ist, glaube ich, schon seit langem ein Begriff. Gerade in Osteuropa erleben wir oft noch dramatische Entwicklungen, weil wir dort oft überhaupt gar keine entwickelte Medienlandschaft hatten. Da will ich nur das Beispiel nennen: die slowakische Investmentgruppe Penta hatte einen Korruptionsskandal. Darüber hat die Zeitung äh, pen, äh, SMN dann berichtet und die Folge war, dass die Investmentfirma einfach die Zeitung gekauft hat, die über diesen Skandal berichtet hat. In der Tschechischen Republik hat der ähm, zweitreichste Unternehmer, der gleichzeitig auch der Vize-Regierungschef ist seit einem Jahr unter Finanzminister, sich auch die größte Mediengruppe gekauft. Dann haben wir andere Akteure, die Leserschaft gewinnen und das ist das, was ich schon sagte. Es ist nicht nur so, dass jetzt, oh, das geht alles den Berg runter und passiert nichts Neues. Das ist ein ganz wichtiger Neuer Akteur, BuzzFeed. BuzzFeed ist äh, von einem technikbegeisterten MIT-Portal zum bedeutendsten Nachrichtenportal weltweit äh, geworden. Und es gibt keine Webseite, die mehr Besucher hat als äh, BuzzFeed. Und... Ähm, ich könnte jetzt natürlich hier euch nochmal alles erklären, aber das wisst ihr auch alle selber, wie das funktioniert mit so komischen Listen und so Nummern und Clickbaits und persönliche Anrede und Emotionen und tralala. Und das sind natürlich dann so die äh, Tricks. Anderer Akteur, der jetzt auch in Deutschland mehr ähm, äh, an Aufmerksamkeit gewinnt, ist Vice. Das ist dann vor allem so das Thema Sex, Drugs and Crime. Aber auch durch neue Erzählformate. Vice hat sehr direkte Erzählformate, oft brutale Erzählformate, die weit über das hinausgehen, was wir von den traditionellen Medien bisher kannten. Korrektiv ist eine Antwort, hoffentlich eine von hoffentlich eine Million Antworten auf diese Veränderung. Wir sind ein gemeinnütziges Recherchebüro und wir versuchen auch neue Erzählformate zu entwickeln. Das hier ist ein datenjournalistisches Erzählformat auf lokaler Ebene. Und zwar haben wir uns vor einem halben Jahr mit dem Thema multiresistente Keime befasst. Das sind diese Keime, wenn man die hat, dann hilft kein Antibiotikum. Die Zahlen der Menschen, die daran im Jahr sterben, sind bei weitem höher, als das beispielsweise bei über Aids der Fall ist, das ist der Faktor 10. Und dennoch ist die gesellschaftliche Debatte über multiresistente Keime in Deutschland erheblich geringer. Wir glauben von Korrektiv, das ist eines der unterschätztesten Epidemien in Deutschland. Wir hatten dann gemeinsam mit der Zeit da auch viel recherchiert, haben dann eine Datenbank gebaut, wo man über die Eingabe der Postleitzahl sich die genauen Daten, wir haben erstmal die Daten organisiert, dann haben wir die in die Datenbank geschmissen und da kann jetzt jeder mit über die Postleitzahl gucken, wie es im eigenen Landkreis aussieht. Also das ist, glaube ich, eine, eine Antwort. Wir können über Datenbank lokalisierten Content erzeugen. Das können lokale Tageszeitungen übernehmen, um darüber wieder Berichterstattung zu haben, weil sie selber nicht die Kraft mehr haben oder auch nie hatten wahrscheinlich, so tief zu recherchieren. Und dadurch kann dann auch Veränderungen entstehen, weil die Menschen, wenn die Menschen merken, dass lokal hier ein Thema ist, was sie interessiert, dann ist auch politische Veränderung möglich. In diesem Fall gab es, hatten wir äh, an dem Tag vor der Veröffentlichung mit der Zeit, haben über 50 Lokalredaktionen bei uns äh, angerufen, um sich auch zu erkundigen, wie sie äh, diese Datenbank nutzen können. Das haben wir natürlich alles auch so angeboten, dass sie es selber einbetten konnten in ihre eigenen Webseiten und in ihre Zeitungen. In Koblenz war es zum Beispiel zwei Tage lang auf Seite 1 äh, der Zeitung. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir die Ersten waren, die irgendwie entdeckt haben, dass das Thema multiresistente Keime wichtig ist. Ich glaube, was wir schon ein Stück weit mit ähm, klar gemacht haben, ist auch die Verbindung äh, zur Massentierhaltung. Weil wenn man sich die Deutschlandkarte, ah, das habe ich jetzt natürlich nicht eingebaut, aber wenn man sich die, kann man auf der Website von uns, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, kann man genau sehen, wo gibt es besonders viel multiresistente Keime und dann sieht man Nordbayern, südliches Brandenburg, westliches Niedersachsen, also genau da, wo Massentierhaltung ist und damit wird es dann mit einem Bild auch sehr anfassbar, dieses gesellschaftliche Problem. Dann gab es auch eine Demonstration von Bauern nach der Berichterstattung, leider vor der Zeit, nicht vor uns, das fanden wir ein bisschen schade. Dann hat Angela Merkel es auch auf den Gipfel G7 gesetzt und ausgerechnet heute, genau zur re hat Bundesgesundheitsminister Gröhe jetzt einen Zehn-Punkte-Plan zur verschärften Anzeigepflicht von multiresistenten Keimen angeguckt. Also das ist ein Erzählformat, die Frage, wie können wir datenjournalistisch vorgehen. Ein anderes Erzählformat, das wir hier mal letztes Jahr gemacht haben, Helmut Kohl hat ja behauptet, wer es mitgekriegt hat, die Wende wäre gar nicht dadurch passiert, dass Menschen irgendwie auf die Straße gegangen wären, sondern weil ein paar Eliten gesagt hätten, lasst uns doch mal die Wende machen. Und die Menschen hatten damit nichts zu tun und das ist natürlich Quatsch. Und jetzt hoffe ich, dass wir das hier starten können. Und dann haben wir die ganzen Daten über die Demos aus den Archiven besorgt. Und jetzt kann man Zadra versehen, jetzt sieht man gleich so Bubbles, die hochkommen. Und da, ja genau, jetzt geht's los in Leipzig. Und jetzt sieht man, das signalisiert, wie die Demonstrationen begannen. Und in diesen anderthalb Minuten, wie man das sieht, glaube ich, das sind anderthalb Minuten, die einfach zeigen, nein, das waren die Menschen. Das waren die Menschen, die auf die Straße gegangen sind und unzufrieden sind und sagten, wir wollen hier, ein Wechsel, man sieht auch, dass es nicht auf Berlin fokussiert war, was ja auch immer viele geglaubt haben, sondern dass es wirklich eine Bewegung war, die ähm, äh, sehr viele Regionen in Ostdeutschland äh, erfasst, äh, erfasst haben. So, ich darf das mal abbrechen. So. So ein weiteres Erzählformat, das ist von der, ähm, das ist Out My Window von der National Film Board of Canada, ist eigentlich auch eine sehr interessante Darstellung. Das zeigt Menschen, die in Hochhäusern weltweit leben und zwar in sehr unterschiedlichen Städten. Und das Schöne hieran finde ich, dass der Besuch dieser Menschen in den Häusern zeigt eigentlich, wie ähnlich wir oft leben, was wir für ähnliche Probleme haben. Also ich finde, das ist, das ist eine Darstellung, wie man auch zeigen kann, dass wir gemeinsam, auch in einer globalisierten Welt, uns gemeinsam für Dinge engagieren können. Hier wird mit unglaublich vielen unterschiedlichen Mitteln gearbeitet in dieser Website. Ich kann das jetzt gar nicht alles vorführen. Ich kann nur sagen, wer sich interessiert, das vielleicht mal anschauen, out my window. Weiteres Erzählformat haben wir jetzt im Februar. Das ist jetzt wieder ein Korrektiv-Erzählformat. Und zwar hat sich David Schraven von Korrektiv die Frage gestellt, warum hat das NSU-Trio eigentlich äh, im Wesentlichen in Süddeutschland gemordet, aber warum war ein Mord im Ruhrgebiet dabei? Das passt hier überhaupt nicht rein. In das, was, also warum fährt man quer durch die Republik, um einen Türken zu ermorden? Das ist eigentlich eine journalistische journalistisch die Ausgangsfrage gewesen. Und dann ist er ja zum Tatort gefahren, nach Dortmund und hat festgestellt, dass dieser Tatort zwischen dem Deutschen Hof und dem Thüringer Hof liegt. Die sind jeweils so 50 Meter davon entfernt. Das sind zwei bekannte Neonazi-Treffpunkte in Dortmund. Dortmund ist auch eine der Hochburgen der Neonazis in Deutschland ist ja jetzt auch in den letzten Wochen dann wieder nochmal aktuell geworden. Dann ist es ihm gelungen, auch in die Gruppe ein bisschen reinzukommen. Und das wird jetzt im Rahmen einer Reportage, einer Grafischen Reportage erzählt, was eigentlich auf zwei Ebenen bricht und ungewohnt ist. Erstens haben wir in Deutschland noch sind wir nicht gewohnt, dass Comics einen totalen harten Non-Fiction-Inhalt haben. Das ist zum Beispiel in Frankreich inzwischen schon anders oder auch in anderen Ländern. Aber das haben wir gemacht, weil wir damit auch andere Zielgruppen erreichen wollen. Weil wir glauben, ich sag mal, das siebte Informationsblatt oder wie auch immer gegen Neonazis erreicht oft einfach nicht die, die wir erreichen wollen. Und es ist zwar toll, wenn wir die schon erreichen, die alle eh schon katholisch sind, aber das bringt am Ende nicht so viel. Sondern wir müssen gerade die anderen erreichen. Und das Zweite, was natürlich auch noch irritierend ist, ist nicht nur, dass es Non-Fiction ist, sondern dass es auch investigativ enthüllend ist. Als wir das Buch publiziert haben, da waren die Inhalte noch nirgendwo sonst publiziert. Das kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, man denkt, Moment, also wenn was zum ersten Mal publiziert ist, muss das doch eigentlich in Textform publiziert werden und es muss einen Film geben. Ne? So funktionieren wir, aber dass wir sagen, wow, das kann auch in einer Reportage enthüllt werden, war auch ein Bruch mit bisherigen Gewohnheiten. Das ist ein anderes neues Erzählformat, das ist nicht von uns, das ist Prison Valley, da kann man durchlaufen. Und sich, das ist so ein, Dor, das ist ein, ein, ein Dorf, ein Städtchen in den USA, das vor allen Dingen davon lebt, dass verschiedene Hochsicherheitsgefängnisse da rum sind und da kann man rumlaufen und Sachen machen. Will ich auch nicht ausführlich erläutern, aber auch, glaube ich, ein spannendes Beispiel. Dann habe ich hier auch mal aufgenommen das Beispiel der Welthungerhilfe. Es ist auch jemand, glaube ich, von der Welthungerhilfe jetzt hier, oder? Will die ja, genau, Hallo. Wir hatten nämlich vorher Kontakt und haben gefragt, wie viele haben das Spiel gespielt. Und äh, es ist eine fünfstellige Zahl. Ich finde zwar jetzt die Frage noch nicht die allerspannendste, in wie vielen Projekten die Welthungerhilfe arbeitet, aber was ich sehr gut finde und deswegen zeige ich es auch, weil hier was Neues probiert wird. Ich glaube, wir können alle stundenlang diskutieren, was irgendwie das Beste ist, aber wenn wir nicht alle anfangen rumzuprobieren, was funktioniert und was funktioniert nicht, äh, dann werden wir da nicht mithalten können mit den ganzen profit weil die haben viel mehr Geld, um zu probieren und deswegen müssen wir auch probieren. Also wer da noch Fragen zu hat, kann sich da hinwenden. Dann habe ich natürlich auch den obligatoren Ice bucket challenge, challenge dabei. Okay, Ich habe ihn aber deswegen dabei reingepackt, weil es da noch eine andere Geschichte zu gab, die ich sehr smart fand. Hier zu sehen ist Eka Grigauri, das ist die Geschäftsführerin von Transparency International Georgien, meine alte Kollegin. Die hat da auch mitgemacht und war eine der ersten in Georgien und in Georgien ist sie irgendwie ein Twitter-Star, was immer das heißen mag. Und als sie das äh, gemacht hat, ähm, hat sie am Ende den Hauptmoderator der Hauptnachrichtensendung in Georgien herausgefordert. Und dann hat der das am Ende der Nachrichtensendung gemacht. Ja? Also das fand ich insofern genial, weil sie eigentlich das kombiniert hat mit etwas total Klassischem. ja. Also sie hat mit einem völlig normalen Format den Haupt Anchorman der ganz klassischen Nachrichtensendung herausgefordert. In dem Fall hat sie Glück gehabt, er hat es angenommen und ähm, hat dann wiederum drei andere herausgefordert. Ja, jetzt habe ich sehr viele Beispiele über neue Erzählformate ähm, erzählt, aber wer sind eigentlich die neuen Ansprechpartner, was gibt es da für Akteure? Und da gibt es natürlich jetzt unzählige Akteure, die ich gar nicht alle erwähnen kann, aber ich will mal ein bisschen von einigen erzählen, die so sehr stark aus der Medienwelt kommen. Erstmal in Kalifornien äh, gibt es Mother Jones, gibt es hier jemanden, der Mother Jones kennt? Ja, okay, zwei, drei. Mother Jones gibt schon seit 20 Jahren und ist ein non eine Non-Profit-Zeitschrift, die eigentlich unglaublich gute Sachen machen. Haben inzwischen 200.000 Subscriber in den USA, die regelmäßig Geld dafür zahlen, dass sie Mother Jones lesen. Heute hatten die auch mal wieder eine super gute Zahl veröffentlicht. Die habe ich dann auch gleich heute Morgen retweetet. Wer mal nachgucken will, machen super Arbeit. Dann das große... Beispiel, von dem sehr viele reden, ist ProPublica, ist auch ein bisschen ein Vorbild für Korrektiv, wurde im Jahr 2007 gegründet und war so das erste große gemeinnützige stiftungsfinanzierte Newsbüro in den USA, hat dann auch zum Ruhmann sicher beigetragen, dass man dann schon wenige Jahre danach den Preis gewonnen hat für die Berichterstattung und wenn man auf die ProPublica Seite geht, sieht man auch so die sieben bis zehn Hauptthemen, die die haben und an denen die auch dranbleiben, Waffen. Exporte, Waffenlobby ist zum Beispiel ein Thema von ProPublica und was, glaube ich, diese Nachrichtenseiten auch auszeichnet, gerade die gemeinnützigen ist, dass sie nicht sagen, wir machen jetzt mal eben schnell eine Geschichte, dann gibt es einen Druckschluss, dann veröffentlichen wir es und dann warten wir auf die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, sondern dass man wirklich sagt, wir bleiben an dem Thema dran. Das gilt für uns zum Beispiel auch für das Thema tödliche Krankenhauskeime, MRSA. Das ist auch was, wo wir weiter dranbleiben wollen, wo wir jahrelang darüber berichten wollen. Dann das Center for Public Integrity, die machen viel so im Bereich ähm, ähm, Seitenwechsel von der Wirtschaft in die Politik, Lobbyismus und diese Themen. Dann, wenn wir mal nach Korea gehen, ganz äh, auf der anderen Seite, da gibt es auch eine ganz spannende Seite, News Tapper, heißen die. Und zwar waren das Redakteure, die haben früher sozusagen das Monitor von Südkorea gemacht, so würde ich es mal beschreiben: ne? also so eine Enthüllungsnachrichtensendung. Und dann gab es aber staatlichen Einfluss und dann haben die sich so darüber aufgeregt, dass die gesagt haben, wir können das auch ohne euch. Und dann ist diese Gruppe von 50 Redakteuren da rausgegangen aus dem staatlichen südkoreanischen Fernsehen und hat gesagt, wir machen jetzt einfach unsere eigene News-Sendung. Haben innerhalb von zwei Jahren 35.000 Subscriber erreicht und können damit einmal im Monat eine 45... Minuten Sendung produzieren, wo sie äh, vier Stories drin haben. Aber das sind nicht irgendwelche Stories, sondern das sind alles hammerharte Stories. Also da wird wirklich enthüllt und da, da rollen Köpfe. Ist ein tolles Modell, womit sie eigentlich auch gezeigt haben, dass diese alten Institutionen, in dem Fall nicht die Profit-Medien, sondern die staatlich, äh, staatlich finanzierten Medien oder durch Gebührenzahl, ich habe keine Ahnung, wie das in Südkorea organisiert ist, ähm, dass das nicht mehr funktioniert. So, jetzt die anderen Sachen kann man kaum noch sehen, inklusive mir. Ähm in, äh, Im Balkan kennen vielleicht einige von euch OCCRP, Organized äh, Crime and Corruption Reporting Project. Das sind so 70 Journalistinnen und Journalisten, die wirklich äh, tolle Geschichten über die ganze Balkanregion machen. Stark finanziert durch Soros. In Italien arbeiten wir sehr viel zusammen mit IRPI, einem äh, Büro von investigativen Journalisten. Äh, dann hat sich in den Niederlanden haben sich die Korrespondenten gegründet, auch ein neues Modell. Haben innerhalb von äh, zwei Jahren 40.000 Abonnenten, das ist Paid Content, da muss man bezahlen, dass man die Artikel überhaupt lesen kann, das ist anders als bei zum Beispiel ProPublica oder Center for Public Integrity. Dann in Frankreich ein ganz wichtiger Akteur, jeder, der hier mit Frankreich arbeitet, sollte Mediapart kennen, meines Erachtens zwischen mit die wichtigste äh, Publikation in Frankreich, hat 200.000 Abonnenten und man muss sagen, das sind eigentlich fast alle Skandale der letzten Jahre, ob es Sarkozy war oder Bet Betancourt kam äh, bei äh, Mediapart, ist auch rein online äh, und inzwischen ähm, auch gegründet von äh, Abtrünnigen aus dem Print. Also oft sind diese Seiten Abtrünnige aus dem Print, nur in Südkorea sind es Abtrünnige aus dem Fernsehen, die dann rübergegangen sind. Das sind das sind mögliche Partner von uns, an denen wir uns orientieren und mit denen wir auch zusammenarbeiten. Wir hatten eine Geschichte gemacht zum Abschuss der MH17 über die Ukraine, da haben wir geguckt, wer hat eigentlich diese, diesen Flieger abgeschossen und konnten dann nachweisen, dass das durch eine Einheit, eine Book-Einheit der russischen Armee war, die aus Kursk kam, haben das dann mit dem Spiegel Anfang des Jahres veröffentlicht, an dem Tag, an dem Charlie Hebdo passierte. Und die Geschichte war beispielsweise bei Mediapart dann auch in den Top Ten von, seit es Mediapart gibt, der meistgelesenen Geschichten. Dann gibt es auch neue Finanzierungskonzepte da sind wir jetzt nicht die Einzigen, ich will es mal vorführen, wir haben jetzt angefangen vor drei Monaten Crowdfunding zu machen, das Crowdfunding geht überhaupt nicht an uns, an Korrektiv, wir sind einzig und allein das Clearinghouse, aber wo wir zu bestimmten Themen Geld sammeln, damit Recherchen durchgeführt werden können, zu bestimmten Themen, dass Menschen sagen, ja dazu wollen wir mal, dass das mal vernünftig aufgearbeitet wird, hier haben wir drei Beispiele, Filzdecke, Ruhe. da will Stefan Laurin schauen, diese ganzen kommunalen Unternehmen im Ruhrgebiet, wie die alle miteinander verschachtelt sind und wer da alles in welchen Aufsichtsräten sitzt und wie das alles zusammenhängt. Straßenkinder in Deutschland soll sie, wird sich vor allen Dingen damit befassen, wie, wie viele Kinder leben in Deutschland auf der Straße, was ist deren Alltag und wie kann man den Alltag auch erfahrbar machen, weil wir so viel Arbeit haben über Kinder, die es, denen es überall in der Welt schlecht geht und darüber vergessen, dass es auch hier Kinder gibt, die auf der Straße leben. Und dann noch andere Themen kann man sich mal anschauen. Wir haben das so konstruiert rechtlich, dass die Gelder an Korrektiv fließen, deswegen können wir auch dann Spendenbescheinigungen ausstellen und ähm, die Journalisten be bekommen dann von uns ähm, das Geld. Ähm, insofern hoffen wir, dass wir darüber, das will ich auch gleich dabei sagen, weil ich bin kein großer Freund des Silicon Valley Narrative Sharing Economy, Caring Economy, weil äh, das natürlich totaler Quatsch ist, weil wir natürlich nicht Journalismus dadurch ersetzen können, dass jeder Crowdfunding macht. Ja? Also diese Vorstellung, wir könnten irgendwie wichtige Institutionen, die wir brauchen, ersetzen, und indem alle jetzt irgendwie mal selber Crowdfunding machen. Ich glaube, das sind sehr wichtige Ergänzungen. Ich glaube, für bestimmte Themen brauchen wir das und das ist vernünftig, aber es kann immer nur ein Kanal sein. Wir können nicht eine, eine Gesellschaft bauen, wo alles, wo jeder nur noch immer sich selber sein Geld als selbstständiger Unternehmer da quasi organisieren muss. Insofern verstehen wir das hier immer als ein Zusatzangebot für bestimmte Themen und da halten wir es für ganz wichtig. Okay, das hatte ich eigentlich schon erzählt, unsere tödliche Keime-Geschichte, ja. Und jetzt die Fragen, das sind so die Fragen, die sich für mich ergeben. Wann wird aus Kommunikation Recherche? Wenn ich so überlege, bei Transparency hatten wir immer die Regel, wir recherchieren nicht zu konkreten Fällen, wir kommentieren, wenn was in Medien ist, aber wir machen selber keine Recherche. Dann gibt es andere NGOs, die machen Recherche, Amnesty macht Recherche, Human Rights Watch macht Recherche, viele andere machen Recherchen. Dann ist die Frage, wenn Sie die Recherche gemacht haben, wie wird publiziert? Läuft das im Rahmen einer Pressekonferenz? Gibt es eine Medienkooperation? Wie läuft das dann ab? Und wer sind diese Institutionen, mit denen man das macht? Und über welche Plattform läuft das? Und vor allem ist natürlich die Gretchenfrage, wie glaubwürdig sind dann immer die, um, die Ergebnisse? Beispielsweise ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit öfter Human Rights Watch in der Tagesschau zu sehen war mit Logo, wenn ähm, es Berichterstattung über die Ukraine gab. Und dann ist natürlich immer die Frage, hat die Tagesschau eigentlich das, was Human Rights Watch da gefilmt hat, nochmal unabhängig nachgeprüft? Oder hat Human Rights äh, HRW eine so gute Marke aufgebaut, dass die Tagesschau einfach ungeprüft die Videos von denen übernimmt? Ne, kann ja auch sein. Oder glauben wir denen? Müssen wir also selber äh, die Marke aufbauen, die so gut ist, dass das übernommen wird? Ja und dann da gab es auch neulich irgendwie im Spiegel eine interessante Meldung, die ich mit Interesse gelesen habe, weil Greenpeace hat ja ein eigenes unabhängiges Magazin, das man noch am Kiosk kaufen kann und abonnieren kann, was auch separat erstellt wird von Greenpeace und dieses Magazin, da gab es dann wohl Knatsch und wahrscheinlich, weil Greenpeace auch in Hamburg sitzt, wo der Spiegel auch sitzt, dann kann man das wahrscheinlich nicht so unter der Decke halten, so leicht, weil da die gleichen Leute in die gleichen Kneipen gehen. Naja, und dann stand es im Spiegel, dass es also da offensichtlich äh, Knatsch gab zwischen der Redaktion des Greenpeace-Magazins und ähm, Greenpeace sich überlegt hat, was für Rahmenbedingungen erlassen wir. Also kann das Magazin schreiben, was es will, oder muss es sich, ich sage es mal, an die Linie halten. Und ich sage das jetzt gar nicht, ich finde das eher gut, dass wir dann Greenpeace diese Fragen auf den Tisch bekommen, weil das sind ja genau die Fragen, die sich dann auch zivilgesellschaftliche Organisationen äh, stellen müssen. Wenn wir publizieren, publizieren wir, publizieren wir nur die Sachen, die uns dann genehm sind und die anderen nicht? Oder suchen wir eine Kooperation und sagen, ja toll, dass es gemeinnützige Recherchebüros gibt, aber können die alles machen? Wie arbeiten wir dann mit Profitmedien zusammen? Machen wir Dinge exklusiv? Machen wir sie nicht exklusiv? Das ist auch mal so eine Grundsatzfrage, Bei Transparency hatte ich immer die Philosophie, nie was exklusiv zu machen, weil das immer meinem Anspruch widersprach, zu sagen, alle müssen den gleichen fairen Zugang haben, zu Informationen, während man andere NGOs sieht, wo man das Gefühl hat, also das ist so wahnsinnig schon verknollt. Aber das garantiert natürlich dann noch den Aufschlag, Aufschlag in der Spiegel vorab, dadurch, dass ich das so sehr eng gemacht habe, aber mich dann natürlich auch schon so halb da reinbegebe und damit auch die anderen Medien ausspare. Und dann ist die Frage, warum eigentlich der Spiegel? Und wer entscheidet eigentlich, welches Medium wiederum diese Meldung exklusiv bekommt, da, wo ich den höchsten Effekt möglicherweise erzielen will? Ich schließe hiermit und ihr seht, ich werfe jetzt gerade mehr Fragen auf, ich habe natürlich auch nicht die ganzen Antworten, sondern will eher zum Nachdenken anreden und gemeinsam mit euch diskutieren und hoffe nur, dass durch diese Präsentation wir das etwas fundierter und etwas strukturierter machen können, als wenn ich das nicht erzählt hätte. Und jetzt würde ich sagen, Anmerkungen, Kritik, Fragen, ganz banale Fragen vielleicht auch erst noch.
2: Äh, Matthias Wasik von Amnesty. Ähm, also ich würde jetzt noch gerne mal auf deine Fragen, äh, auf eine dieser Fragen eingehen, die du gerade gestellt hast, eben weil du auch äh, meine Organisation äh, unter anderem genannt hast. Und ähm, und das steht, glaube ich, sehr im Zusammenhang ähm, damit, wie Journalisten heutzutage arbeiten. Ja, Also der Zeitdruck, den anscheinend viele haben und mit dem viele, also viele schließen, dass sie eben nicht mehr vielleicht äh, investigativ äh, recherchieren. Diese, ähm, diese investigative Aufgabe sehen glaube ich viele dann eben bei den NGOs oder sie sind sozusagen froh, dass andere diesen Job machen und vertrauen dann aber auch ähm, auf, die, auf die Korrektheit dieser Angaben. Also bei, ähm, bei uns ist es jedenfalls sehr häufig so, dass ich das Gefühl habe, die Journalisten schauen auf keinen Fall nochmal nach, ob unsere äh, Informationen auch stimmen, sondern senden eben die Informationen oder, oder drucken die Pressemitteilung eins zu eins so ab, wie sie war, ergänzen da vielleicht noch ein bisschen, tun noch ein paar Bildchen dazu und dann, ähm, dann hat sich das, ja. Aber ähm, die, ähm, die Gefahr für, für, die, für die NGOs oder die, die, die besondere Aufgabe ist da dann eher eigentlich noch mal noch mehr als in der Vergangenheit auch die Informationen eben selbst zu prüfen. Ja, also wir haben einen sehr, sehr strengen Screening-Prozess für das Testen von Informationen, wo kommen Informationen her, welche Quellen können diese Informationen bestätigen und so weiter. Denn wenn wir uns einen Fehler erlauben, dann verlieren wir das Vertrauen nicht nur der Presse, sondern der ganzen Öffentlichkeit, weil die Informationen ja, weil wir ja zitiert werden. Ja.
1: Ja, ich würde vielleicht erst noch zwei, drei Kommentare abwarten, das war ja mein Kom Kommentar für uns alle, glaube ich.
3: So, möchte ich jetzt jemand anschließen? Dafür? Ich habe eine Anmerkung zu dem Lizenzvertrag, also ich bin von der Welthungerhilfe und wir hatten ein ähnliches Problem mit dem äh, Welthungerhilfe-Shop. Die hatten den Namen auch in Lizenz übernommen. Und ich finde, da muss man schon ein bisschen unterscheiden zwischen, wo bleibt die redaktionelle Freiheit und inwiefern verbinden einfach die Menschen das greenpeace Magazin mit Greenpeace. Ne? Das ist das Gleiche wie bei Stern. Niemand weiß, dass Stern TV nichts, überhaupt gar nichts mit dem Stern zu tun hat. Und natürlich gibt es da Momente, wo es Konflikte gibt für beide Seiten. Ich finde, das darf bei der Diskussion nicht aus dem Spiel gelassen werden. Ja, erstmal danke für diesen sehr ernüchternden, aber wie ich finde, sehr richtigen Vortrag. Ich würde eine Sache ergänzen. Ich war 20 Jahre Journalistin, 10 davon bei der dpa. Und meine Einschätzung jetzt sozusagen von der anderen Seite des Schreibtisches ist, dass Journalismus und bei Nachrichtenagenturen redet man immerhin über den Rohstofflieferanten, ja, was ja eigentlich sozusagen die unkommentierte Rohfassung super neutral sein soll. Meine Einschätzung ist, dass Journalismus inzwischen zunehmend... Ähm, sowas wie Beziehungsmanagement wird. Was ich damit meine, das ist ähm, nur eine ganz konkrete Beobachtung. Ich habe das bei der dpa selber mitgekriegt. Wann äh, war der Klimagipfel in Süda Südafrika? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Damals war Wolfgang Büchner Chefredakteur und ich kann mich an die Szene erinnern, wie er die Kollegin lobte aus dem Wissensressort, die vom Schreibtisch in Berlin aus den Gipfel in Südafrika coverte. Äh, meine Anmerkung war dann so ein bisschen, jetzt ist er zu die Nachrichtenagentur in einer Abschreibewelt gelandet ähm, der Trend meines Wissens, es sind ja eigentlich goldene Zeiten für PR. Journalisten können es nicht mehr machen, weil sie entweder keine Personalstärke haben oder nicht die Kompetenz haben und sowieso nicht die Zeit und das Geld. Also guckt man sich die an, x-mal mitgemacht, die als Marke glaubwürdig sind. Ja, da kommt dann eben Amnesty rein oder Human Rights Watch. Und ich garantiere dafür, dass das in, den größten Teil, äh, in der größten Zahl der Fälle wahrscheinlich nicht... nicht äh, nachgeprüft worden ist und wenn die Marke, entweder die Lobbyorganisation oder die NGO-Organisation glaubwürdig ist oder man einen persönlichen Kontakt hat, ich habe später mal in einem Wirtschaftsverband gearbeitet und ich kannte dann natürlich die ganzen Leute bei dpa, dann konnte man die Sachen sehr wohl platzieren. Also ich, das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Trend, finde ich, wo aber eigentlich wiederum Leute, die es richtig machen, wunderbare Chancen haben.
1: Ja, also man könnte ja auch die, jetzt erstens die These aufstellen, also der Erfolg von NGOs, weil ich würde das schon als einen Erfolg sehen insofern, als dass NGOs relativ oft genannt werden, weil man die Gegenseite mitzitiert, ja, dass das vielleicht genau dieses Window ist. Die zweite Frage, die man aber auch stellen kann, müssen sich überhaupt NGOs mittelfristig überhaupt noch auf die Medien einstellen oder wird das eigentlich egal, weil in dem Moment, wo ich nur noch über Social Media kommuniziere und selbst die Leute erreiche, spielen die dann überhaupt noch eine Rolle. Oder ist dann eigentlich eine Pressekonferenz ein lustiges Relikt aus dem 20. Jahrhundert, weil es keine Rolle mehr spielt? Wo es definitiv noch eine Rolle spielt, ist meine Beobachtung erstmal natürlich noch in bestimmten Entscheiderkreisen. Also es wird immer noch genau gefragt, wie oft bin ich ihr oh ein Artikel in der FAZ und in der Süddeutschen, gilt als Erfolgsmaßstab. Andersrum formuliert, adelt natürlich auch die Marken dieser Medien in der Regel die Information, die man aussendet. Also dadurch, dass die Süddeutsche oder die FAZ etwas aufgreift, gehen auch die, geht man davon aus, naja, also dann scheint das doch eine richtige Information zu sein. Und können wir uns Institutionen erlauben, wo zukünftig überspitzt gesagt BuzzFeed und Weiß adeln, was in die 29er und 19er Listen kommt. Und wenn das also BuzzFeed und Weiß sind, ist dann die Folgefrage, ja, wer sind denn dann zukünftig überhaupt die Institutionen, die uns Orientierung geben in diesem Medienmeer? Und ich will noch mit zwei Beispielen jetzt anführen. Das eine meines Erachtens war, als die Bild, die Selfie-Aktion gemacht hat, irgendwie, ich bin dagegen, ich weiß gar nicht, ich bin dafür, dass Griechenland rausfliegt, oder ich bin dagegen, dass sie drinbleiben, Ich weiß gar nicht, ob das eine dafür oder eine dagegen Kampagne war. Und da konnte man ja so Selfies schießen und die posten. Ich meine, das ist Aktivismus, ja? Also das ist Aktivismus pur, das ist doch kein Journalismus mehr. Und das andere Beispiel war jetzt, da hatten wir vorher drüber geredet, der Guardian, der glaube ich letzte Woche angefangen hat, Unterschriften zu sammeln. Ich weiß gar nicht genau wofür, zum Thema Klimawandel, glaube ich. Wir brauch, es muss dringend gehandelt werden beim Thema Klimawandel, haben schon 35.000 Leute am ersten Tag oder so unterschrieben, wo auf einmal eine Zeitung, ein Guardian, eine Unterschriftensammlung macht, was ich eigentlich traditionell, von einer Klimaschutzorganisation oder einer Online-Campaigning-Plattform erwarten würde. Also da geht auf einmal Medium in Richtung Aktivismus und dann, und damit will ich das nochmal kommentieren, wäre dann ja die Frage, wenn also NGOs auch stärker in den Bereich Recherche gehen, weil sie es müssen und können und weil es so viel bringt, wäre dann die Frage der Qualitätssicherung. Da wäre zum Beispiel eine interessante Frage, wenn man die Qualitätsarbeit von großen Zeitungen und von großen NGOs vergleichen würde, wer würde eigentlich besser abschneiden? Ich würde das erstmal so ganz neutral fragen, weil ich es gar nicht weiß. Ja? Also kann ja sein, dass an allen Ecken und Enden dann hier und da geschlampt wird. Ja.
0: Ganz kurz, wir haben noch etwa fünf bis zehn Minuten, wenn wir ein bisschen überziehen. Ich glaube, es sind noch einige Meldungen und sind ja auch wirklich viele interessierte Leute aus dem Feld dabei. Ich glaube auch dieses Thema der Rollenverwischung, Rollenveränderung, diese Lockerung der Rollen, die vielleicht auch nur teilweise an der Oberfläche so klar waren, also auf der einen Seite die NGOs und vielleicht die Konzerne oder staatliche Akteure, die parteiisch waren und dann sozusagen die objektive vierte Macht, die da sozusagen als Schiedsrichter oder als ganz neutrales, qualitätssicherndes Objektiv da der Filter ist und diese wie so ein Richter mit zwei Parteien dann quasi das so objektiv schildert. Vielleicht gab es die nie... Auf jeden Fall, jetzt ist alles sehr, sehr durchgewühlt. Das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt. Also Zeitungen übernehmen aktivistische Rollen, NGOs übernehmen journalistische Funktionen. Äh, ein Startup in, in Hamburg, Protonet, äh, hat jetzt gerade irgendwie Datensicherungskampagne gestartet und parallel quasi, weil die einen eigenen Server haben, der sicher ist, halbwegs sicher ist, äh, äh, nicht in der Cloud abspeichert, äh, da sozusagen wird eine NGO, das finde ich, sind sozusagen generell ganz, ganz spannende Themen und das ganze Thema Engaged, Journalism, Aktivismus und so weiter. Also ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht noch ein paar, also Sie können auch ganz andere Sachen sagen, ihr könnt ganz andere Sachen sagen, aber vielleicht haben wir da noch ein bisschen Debattenbeiträge. Ich mache vielleicht einfach mal, wer war zuerst? Okay, dann.
4: Holger Wicht, Deutsche Aidshilfe. Ich fand besonders spannend die verschiedenen neuen Erzählformen, die du am Anfang vorgestellt hast und mich würde interessieren, du hast ein Beispiel gegeben, wie ihr das dann Lokaljournalisten zur Verfügung stellt. Habt ihr noch andere Wege entwickelt, wie das dann veröffentlicht wird, also in die Öffentlichkeit kommt, was ihr erarbeitet habt? Wie werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr das macht, wäre die zweite Frage und das dritte ist, Gibt es vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung, dass bestimmte glaubwürdige Medien, Süddeutsche, DPA und so weiter, auch erhalten bleiben? Also dass vielleicht einfach weniger seriöse, aber dann doch Meinungsführer äh, mit solider Recherche äh, dem System erhalten bleiben?
1: Ich darf mal hinten anfangen. Also ich glaube sicher, dass äh, auch große Marken erhalten bleiben würden. Ne? Also man muss ja zum Beispiel, die Zeit ist zum Beispiel eine wenigen Zeitungen, die ähm, wächst. Die hat aber auch natürlich den Vorteil, dass es ein Wochenmagazin ist. Und der Trend geht ja da nicht. ich lese permanent digital. Und äh, auf totem Papier lese ich vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat oder alle zwei Wochen, aber eben nicht mehr täglich. Das ist, glaube ich, der Trend, der sich durchsetzt. Deswegen hat die Süddeutsche ja auch ihre Wochenendbeilage modernisiert, deswegen hat der Spiegel auf den Samstag vorgezogen, auch wenn er sich damit in eine viel härtere Konkurrenzsituation begeben hat. Also das scheint sich im Moment gerade herauszukristallisieren. Aber ich glaube, da wird es große da wird es große Marken bleiben, deswegen wir zum Beispiel auch sagen, wir arbeiten nicht zur NSA, weil wir glauben, da gibt es im Moment gerade genug in Deutschland mit Spiegel und Süddeutschland zur NSA, da müssen wir als Korrektiv nicht auch noch zur NSA recherchieren. sondern Wir wollen eher zu den Themen recherchieren, wo wir glauben, dass andere nicht genug recherchieren. Zum Beispiel arbeiten wir zu TTIP da könnte man jetzt sagen, da gibt es auch einige, da haben wir jetzt glaube ich auch eine Zugangsweise, die nochmal anders ist, als das die gemacht haben, die bisher dazu veröffentlicht haben. Wie werden wir finanziert? Wir haben eine Anschubfinanzierung vor allen Dingen von der Bross Stiftung aus dem Ruhrgebiet. Inzwischen auch die Schöpflin Stiftung und die Augstein Stiftung fördern uns auch. Wir bauen auch eine Community auf, suchen also auch da Leute, die leidenschaftlichen Recherchejournalismus unterstützen. Das ist unsere Finanzierung und das heißt, dass wir unsere Geschichten alle verschenken. Ganz streng. Bei uns gibt es kein... Geld für Geschichten, die wir veröffentlichen, weil sonst natürlich die Gefahr besteht, dass wir eine PR-Agentur in der Guten werden. Und das wollen wir gerade nicht. Das heißt, auch wenn man uns fördert, kann man uns nicht sagen, wir wollen gerne das Rechercheergebnis. <lacht> man kann sagen, den Themenkomplex finden, finden wir wichtig. Wir haben in unserer Community äh, zum Ende letzten Jahres eine Abstimmung durchgeführt, zu welchen Themenkomplexen äh, wir recherchieren sollten. Wir hatten zwölf Themenkomplexe vorgegeben, was zum Beispiel relativ ähm, wenig als wichtig erachtet wurde, wo das ganze Thema Datenschutz, das ist auf dem letzten Platz gelandet und dieses Thema äh, Datenrechte im sozialen Netz. Was ganz oben war, war Korruption und Machtmissbrauch, das war mir so ein bisschen unangenehm, weil ich gerade gekommen war als Geschäftsführer von Transparency Deutschland und Bums ist genau das Thema, wofür ich vorher aktivistisch tätig war auf eins, aber äh, offensichtlich ärgert das Leute, wenn es Korruption und Machtmissbrauch gab. Und dann war die erste Frage, was gibt es noch für andere neue Erzählformate? Ich glaube, ja, also wir, zum Beispiel bei dem Thema Weiße Wölfe, da haben wir gesagt, da machen wir nicht nur den Comic, da haben wir auch eine Ausstellung gemacht. Dann haben wir irgendwie so Platten produziert, die relativ günstig sind. Eine so eine Platte kann, kann man für 30 Euro machen, die ist dann so groß wie die Leinwand. Sie haben ein Viertel so groß wie die Leinwand haben wir gesagt, machen wir eine Wanderausstellung, kann aber jeder direkt bestellen, was das durch die Gegend karren ist, teurer als wenn man das einmal macht. Dann wollten wir die hier machen in Berlin, die Ausstellung, wollten uns eine Galerie suchen, da haben wir erst keine gefunden, weil die gesagt haben, ui, weil wir nennen da richtig die Namen von Nazis aus Dortmund und die hatten alle Angst vor Anschlägen von Neonazis. Und dann hatten wir am Ende eine Galerie und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben und dann sind die wieder zurückgegangen treten, weil die dann doch wieder Angst hatten und dann haben wir gesagt, okay, dann veröffentlichen wir es mitten in unserer Redaktion. Dann haben wir die Dinger mitten in unserer Redaktion aufgehängt und dann hatte ich den Kontaktbereichsbeamten informiert, dass wir das machen und dann hatten wir am Ende auch Polizeischutz bei der Ausstellungseröffnung. Aber ähm, das war dann auch ein Punkt, wo ich glaube, und das wäre jetzt auch nochmal, weil wir zum Ende kommen müssen. Ach so, wir können noch ein, zwei. Aber ich glaube, da müssen wir auch einfach sehen. Ich glaube, bei dem ganzen Thema Presse müssen wir uns alle angewöhnen, dass wir wieder noch mutiger werden müssen. Also wir müssen da alle mehr Farbe bekennen. Wir kommen in eine Zeit, wo wir alle mutiger werden müssen. Ähm, ich muss sagen, ich habe gerade eben, war ich am Kiosk am Hackischen Markt, äh, wo ich den türkischen Ladeninhaber kenne, wo die Deutsche Nationalzeitung verkauft wird, die ich scheiße finde aber ich bin stolz, dass ich in einem Land lebe, wo die deutsche Nationalzeitung ausgelegt werden muss. Weil die muss nämlich ausgelegt werden, das ist das Gesetz. Dass alle Zeitungen, die angeboten werden, müssen ausgelegt werden. Ich weiß, das klingt erstmal schockierend, aber ich wünsche mir keine Welt, wo ich nachher Plattformen habe, die definieren, was gelesen werden darf oder was nicht gelesen werden darf. Das ist gelebte Vielfalt, das muss man aushalten und ich glaube, das kann man auch aushalten. Ich finde es genauso dramatisch, dass jetzt die EU offensichtlich überlegt, ein Anti Russland-Propagandapaket. Und ähm, die wollen jetzt irgendwie Medienpolitik fördern, dass alle mal den Russen erklären, dass irgendwie ihr Präsident nicht besonders pfiffig ist. So. Okay. Also, das sind Dinge, um, ja, das, das, ist, mir, das ja. ist mir wichtig. Um, <lacht> da geht es mir um die Sache. Nein, nein. Nein, und da glaube ich, nein, und ich glaube, die entscheidende Frage, da geht es wirklich um die Frage, wie wir diese Meinungsvielfalt zukünftig institutionell verteidigen. Und da sind auch die NGOs dann gefragt. Ja, Günter Metzges von ChemPact. Erstmal herzlichen Dank für den spannenden guten Vortrag. Ähm, was ich mich, ich mich frage, ist, wenn die These stimmt und ich glaube, da, da spricht viel für, dass wir NGOs zunehmen, dass diese Grenze verschwimmen von NGOs zu, zu Medienmachern. Ähm, brauchen wir dann nicht sowas wie, wie einen neuen Pressekodex oder einen Pressekodex für NGOs und Letztlich, wie kann das aussehen, wenn diese NGOs ja zwangsläufig nicht der Neutralität verpflichtet sein können, sondern eine Mission haben und diese Mission auch umsetzen wollen? Ich weiß, dass das eine viel zu große Frage für viel zu wenig Zeit ist. Ja gut, zunächst mal würde ich sagen, es gibt einen Pressekodex und man könnte sich den ja mal anschauen und könnte dann gucken, an welchen Punkten dieser Pressekodex überhaupt nur einer NGO aus welchen Gründen Probleme machen würde. Meine Vermutung wäre, das habe ich noch nie gemacht, aber werde ich natürlich jetzt heute Morgen sofort machen, <lacht> Meine Vermutung wäre erstmal, ich glaube, es gäbe gar nicht besonders viel Punkte, wo das ein Problem für die ähm, NGO wäre, sich dem zu unterwerfen. Weil ich würde mal so Dinge so irgendwie, ich nehme nichts an dafür, dass ich was Bestimmtes berichte, würde ich mal hoffen, dass das hier der NGO auch so unterschreiben würde. Und bei den allermeisten äh, Punkten wäre das auch so. Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, bei den Zeitungen, die wir haben und die dem Pressekodex unterworfen sind, also ob die dann wirklich immer so viel unabhängiger berichten als eine NGO, die auch, also pff, könnte man ja die Gegenfrage stellen. Also die Frage wäre, muss man was Neues erfinden oder muss man überlegen, ob dieser Pressekodex eigentlich auch weitergedacht werden muss als bisher. Ob dann auch NGOs noch eine eigene Gruppe im Trägerverein des Deutschen Presserates werden, das wäre dann die Folgeinstitutionelle institutionelle Frage. Aber man sieht auch, dass es da Probleme gibt. Was heißt Probleme? Dass sich die Zeiten ändern, weil der Presserat sich gerade auch sehr intensiv mit dem Thema Social Media auseinandersetzt, weil genau diese Fragen dort jetzt auch aufkommen, die auch stark in diese Richtung gehen.
0: Äh, 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 jetzt sind wir drei Minuten nach, Viertel nach geht's weiter. Ich finde es gerade super spannend, ich finde es einen spannenden Punkt. Also wenn wir noch ein, zwei Meldungen haben, ich von mir aus äh Dann nehmen wir
4: zusammen, Genau. Julian Kamphausen vom Landesverband der Freien Darstellenden Künste, Spotlight aus einer anderen Branche. Es gibt einen unmittelbaren direkten Zusammenhang zwischen der Einstellung von Lokalfeuilletons und dem Sterben deutscher Staats und Stadttheater. Duisburg, Gelsenkirchen, Platt, nachdem die Watz ihr Feuilleton zusammenfusioniert hat. Also für eure nächste Big-Data-Reportage. Ähm, ja, machen wir gleich eine Krautfundin. und recherchieren <lacht> das mal. Aber wenn man sich es genauer anschaut, dann erklärt es auch. Weil nämlich die Leute, die Zeitungen lesen, sind tendenziell keine Statistik, aber 50 plus. Die lesen Re Regionalzeitungen. Und die Leute, die geldkräftig ins Theater gehen, sind auch 50 plus. Was an der Stelle der geschlossenen Staats- und Stadttheater entstanden sind, sind relativ viele kleine freie Gruppen, die äh, eben online... Äh, genug Personal akquirieren können, um ihre Seele zu füllen und dann gefördert werden über Klicks oder über sonst was. Und dann, da habe ich mich gewundert, dass es äh, noch nicht vorkam, ähm, Akkumulativ- Kommentarfunktionen, die die Qualität eines einzelnen Beitrags und eines einzelnen Beitragenden leicht erfassbar machen und ein Incentive anregen, um viele gute Qualitätsartikel zu machen. Reddit ist, glaube ich, jetzt bei 15 Millionen Usern und hat die beste Kommentarfunktion, die ich ever irgendwann mal auf einem Computer gesehen habe. Und es funktioniert toll. Wir haben kleine Tags für Leute, die professionell recherchieren, denen eine hohe Glaubwürdigkeit durch ihre Beiträge beigefügt wird. Und das hoffe ich, dass ihr das auch mit Kollektiv irgendwie mal nach Deutschland bringen werdet.
1: Okay,
0: ich würde sagen, ich noch zwei oder so. Noch zwei, dann können Sie die vielleicht zusammen. Riesendebatte.
3: Mich interessiert mal, wie, wie wichtig äh, ist denn das Thema Netzabdeckung überhaupt? Denn ähm, ihr seid, äh, ich wohne zurzeit da Richtung Neuropin, also ähm, nicht mehr lange, aber noch ein bisschen. Und ähm, heute lese ich in der Taz, äh, dass Glyphosat wahrscheinlich doch krebserregend ist. Wir sind da bei uns im Dorf schon länger dran. Es gibt einen großen Agrarkonzern, aber äh, man kann die Leute überhaupt nicht erreichen. Die lesen praktisch keine Zeitung mehr, die sind nicht im Netz, die haben teilweise noch nicht mal einen Computer. Also was, was kann man da tun? Weil das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur in meinem Dorf so, sondern das ist ja äh, ähm, in den entvölkerten Landstrichen tatsächlich ein Problem. Teilweise willst du ja Internet und kriegst es noch nicht mal.
1: Zunächst äh, zu der Frage, also finde ich einen wunderbaren Hinweis, wobei das natürlich auch auf die Kernfrage, die dahinter liegt, zielt. Ne? Also ähm, äh, glaub, ist Glaubwürdigkeit nur durchs Ergebnis ähm, bestimmt, dass dann einige, die wiederum anders bewertet werden in einem selbstreferenziellen System oder glauben wir, dass es noch sowas wie Prozessqualität geben muss oder Strukturqualität? Könnte ich, wodurch sichergestellt wird, weil die Redaktion, ich glaube zum Beispiel schon, dass es einen Unterschied macht, wenn ich eine Redaktion habe, wo Menschen sich permanent sehen und interagieren und durch diese soziale Interaktion, dieses sozialen Systems einer Redaktion, glaube ich, dass das per se etwas Besseres ist, als wenn Leute nur vollkommen frei immer andere Dinge posten. Ich, ich könnte das jetzt länger ausführen, aber ich reiße es mal nur an. Insofern glaube ich, ja, das braucht man auch, aber die Frage ist, ob das genug wäre. Und zu, zu der Frage, mit, also ich glaube, die Netzabdeckung, da wäre jetzt meine erste Antwort, ich glaube, bis, bis die letzte Zeitung ist gestorben, das haben wir hoffentlich <lacht> Netzabdeckung in Deutschland, aber die Frage geht ja eigentlich auf was anderes. Und da ist unsere Einschätzung von Korrektiv eigentlich, wir glauben, dass zunehmend Menschen im Lokalen diese Funktion übernehmen müssen durch Lokalblocks. Wir sehen ja auch immer wieder Lokalblocks, ehrenamtlich, es müssen sich Vereine gründen. Wir kämpfen auch dafür, dass die Abgabenordnung geändert werden, damit Lokaljournalismus auch als gemeinnützig anerkannt wird. Wir haben gerade eine Förderung bekommen der Bundeszentrale für politische Bildung und werden in den nächsten, 20, äh, in den nächsten äh, 24 Monaten, in 50 äh, Städte Deutschlands rumtouren, wo wir Menschen beibringen, Behörden zur Informationsfreigabe zu zwingen. Wir planen gerade, was anderes ist, wie auch Menschen berichten können. Also wir möchten Menschen lokal beibringen, wie sie selber Berichterstattung können, weil wir glauben, jeder kann Journalist sein, jeder kann Journalist sein. Es gibt nur zwei Dinge, die entscheidend sind, Bildung und Erfahrung. Und Bildung können wir den Menschen geben und Erfahrung muss jeder selber machen und je länger er sie macht, desto besser wird er. Das ist die ganze Hexerei des Journalismus.
3: Eine kurze Frage, noch eine Einschätzung bitte. Welche Themen fallen hinten rüber? Also in, einer, in, in, einem, in einem Social Media, online, ist ja alles durchaus auch von Themen, die sexy sind, die besonders interessant sind, bestimmt. Ich kam von der dpa, da hat man immer den Anspruch gehabt, wir decken alles ab, aber selbst da habe ich beobachtet, dass manche Themen einfach nicht gekauft wurden oder nicht gedruckt wurden vielmehr. Können Sie beobachten von Ihrer Erfahrung aus, dass gewisse Dinge einfach, sprichwörtlich durch den Rost fallen jetzt?
1: Ich meine, da gibt ich glaube, das sind die typischen äh, Kriterien, was macht eine Neuigkeit aus? Also erstens komplizierte Themen sind schwieriger als einfache, die ich zuspitzen kann auf eine Ja-Nein- oder Schwarz-Weiß-Sichtweise, das läuft immer einfacher. Ein zweites Thema, und ich meine, damit arbeiten die Medien, aus ist die Frage der Personalisierung, kann ich daraus einen Konflikt zimmern, kann ich den Konflikt personalisieren? Wenn ich den Konflikt einfach personalisieren kann, habe ich schon mal die ersten Voraussetzungen, ähm, damit darüber äh, geredet wird, aber für mich war früher mal das Beispiel so Verkehrsministerium, ist glaube ich so das underreportedste Ministerium von allen, obwohl es den zweitgrößten Haushalt hat auf Bundesebene. Ne? Also was da an Geldern ausgegeben wird, ich glaube es gibt wahrscheinlich beim Spiegel, gibt es vielleicht noch einen, aber welcher Journalist kann denn den Haushalt des Verkehrs, bei der dpa gibt es vielleicht auch noch einen, gibt es zwei Leute, die überhaupt kritisch den Haushalt des Verkehrsministeriums wahrscheinlich verstehen. Also das wäre für mich so, das ist immer für mich das Sinnbild der, des, des total langweiligen Themas. <lacht> Tolle Ende.
0: <lacht> vielleicht magst du noch ein Schlussstatement <lacht> nein vielen Dank Christian, dass du da warst vielen Dank äh, für die Diskussion und für euer Zuhören und ich glaube, äh, das werden wir noch äh, weiter diskutieren, das werden wir noch lange diskutieren, das wird uns in nächster Zeit bewegen um 17.15 Uhr geht weiter mit digitaler Investitionsschau. der Podiumsdiskussion im großen Saal wieder äh, erholt euch gut, vielen Dank tschüss